0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Stell dir vor, das wäre wahr. Stell dir mal vor, das wäre wahr. Und das ist genau dieser Satz, diese Frage, die uns begleitet, auch heute noch, die Menschen noch begleitet, auch heute. In einem Zeitungsausschnitt über Ostern ist ja immer voll äh, einige Berichte, die weniger erbaulich sind. Manche sind erbaulich. Und eine Aussage, die habe ich rauskopiert. Und da heißt es, die historischen Belege lassen kaum einen Raum für Zweifel daran, dass Jesus lebte und starb. Die interessantere Frage ist allerdings, ob Jesus starb und lebte. Okay. Und für die erste Aussage, da gibt es wirklich genügend Daten, genügend historische Fakten, dass man das, das eigentlich nicht in Zweifel ziehen kann, dass es Jesus gab und dass er lebte und dass er starb. Das andere, das kann man nicht unbedingt wissenschaftlich belegen. Das ist eine, auch eine Glaubensfrage. Das kann man weder abstreiten noch kann man es belegen, aber es ist aber auch kein, kein blindes Glaubensvertrauen, sondern es beruht auf guten, nachvollziehbaren und überzeugenden Indizien. Die wollen wir uns noch mal in Erinnerung rufen. Äh, Indiz Nummer 1, das Grab war leer. Und wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, die City. Ja. Da kann man äh, jemand hier gerade kürzlich noch da gewesen ähm, und auch damals äh, Grabestätte, das war überschaubar. Da konnte man irgendwie hingehen, da konnte man nachgucken. Die Chance, dass die sich einfach verlaufen haben, dass die das falsche Grab irgendwie erwischt haben, ist sehr sehr gering. Und wer bitteschön, wenn Jesus nicht auferstanden ist, hatte ein Interesse daran, den Leichnam zu nehmen und zu stehlen? Die Feinde von Jesus sicherlich nicht. Das war nämlich genau das, was sie verhindern wollten. Deswegen haben sie da Wachen hingestellt, damit dieses Gerücht, was schon aufkam, er hatte, er hatte gesagt, dass er aufersteht, dass das nicht gerade noch untermauert wird. Die Jünger selber haben ihn erst recht nicht geklaut. Meine Güte, versuchen wir uns in ihre Lage hineinzuversetzen. Ihr Leben ist gerade zusammen, das ganze Kartenhaus ihres Lebens ist zusammengestürzt. Die waren frustriert ohne Ende. Denn ein Messias, der gekreuzigt wurde, der ist gescheitert, der war kein Messias. Das war aus und vorbei. Warum sollten die jetzt hingehen, die Leichnam nehmen, irgendwo wieder anders verscharren und dann hinterher sagen, er ist auferstanden? Das ist absolut unmöglich diese Vorstellung. Und irgendjemand, wenn in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren irgendjemand den Leichnam von Jesus hervorgezaubert hätte und einfach präsentiert, gesagt, hier ist der Leichnam von Jesus, dann gäbe es kein Christentum. Für alle Zeiten. Das wäre von Anfang an im Keim erstickt. Das zweite Indiz sind die vielen Augenzeugen. Es gibt tatsächlich viele, die damals behauptet haben, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn berührt. Augenzeugen, noch heutzutage im Gerichtswesen, ein wichtiger Faktor. Wenn jemand sagt, ich habe das gesehen, Zuerst einigen Frauen ist er begegnet, dann ist er allen Jüngern begegnet. Einmal heißt es über 500 Menschen gleichzeitig und dann über eine Zeit von 40 Tagen. Es ist schwer anzunehmen, dass diese ersten Christen, denen die Wahrheit so wichtig ist, dass die komplett alle lügen, ohne rot zu werden. Wenn man den, und die haben ja damals noch alle gelebt, den konnte man besuchen, den konnte man in die Augen schauen und sagen, jetzt mal, so schau mir in die Augen und sag, ist, hast du das wirklich gesehen? Die sagen, ja, dass die komplett alle gelogen haben. Oder man die andere Variante ist, okay, die hatten sich das so sehr gewünscht, das ist so die andere Theorie, dass irgendwie kam es zu einer, ihr, ihr Verstand hat ihnen einen Streich gespielt, es kam zu einer Massenhalluzination, die haben sie einfach nur Jesus da gesehen. Auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also 500 Menschen gleichzeitig eine Massenhalluzination ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die, die Bibel berichtet etwas komplett anderes. Sie sagt nicht etwa, die haben sich das so sehr gewünscht, dass ihr Jesus aufsteht. Das waren die Letzten, die das geglaubt haben, dass Jesus aufersteht. Den Frauen haben sie ausgelacht. Die haben gesagt, die Frauen wieder. Was erzählen die davon? Quatsch. Dann erscheint er zwei anderen Jüngern. Die sagen, kommen zurück sie sagen, wir haben ihn gesehen. Und sie so, ja hier, hier im Traum. Dann erscheint er den anderen, die übergebliebenen Apostel. Thomas ist nicht dabei. Und was sagt er? Ja, super, das ist ja Hammer. Das glaube ich sofort. Und er hat gesagt, ihr spinnt. Wenn ich nicht ihn wirklich persönlich sehe, dann später seht ihr ihn persönlich. Selbst als Jesus vor ihnen steht, Fisch ist, konnten sie immer noch nicht glauben, sie zweifelten. Also sie waren weit, weit davon entfernt. Es war einfach nicht in ihrer Vorstellungskraft, dass da jemand aufersteht. Das dritte Indiz ist, eine dauerhafte und verwandelt, verwandelte Leben von vielen Menschen. Wie ist das zu erklären? Das Nehmen wir dieses Beispiel von diesen beiden Jüngern, die unterwegs sind, die Emmaus-Jünger. Sie gehen einfach mit, absolut begossen wie ein Pudel. Sie sind absolut zu Tode betrübt. Sie sind absolut frustriert. Sie gehen weg von Jerusalem. Und nach einiger Zeit, jeden nächsten Tag, kommen sie wieder zurück. Und sind himmelhoch jauchzend. Und ihr Leben macht wieder Sinn. Sie haben wieder Hoffnung und Glauben geschöpft. Wie ist das zu erklären? So eine Veränderung über kürzeste Zeit. Nicht nur bei einer Person, bei zig Personen. Wie ist es zu erklären, dass Menschen sogar ihr Leben riskieren für diese Wahrheit? Wenn es eine Lüge ist, an die sie glauben, wer bitteschön lässt sich dafür steinigen, kreuzigen, oder sonst irgendwas ins Gefängnis packen. Also, wenn ich, ich wäre ich wär der Erste, der sagt, ne, sorry, ich habe mich geirrt. Ja. Mach das Eisen wieder aus. Pass aus, was aus. Kleine Folter, du hättest schon nur Wattebäuschen mir irgendwie gegen den Kopf werfen, da ne? hätte ich schon abgeschworen, habe ich schon gesagt, nee, ich habe mich geirrt. Und diese drei Indizien zusammen, auch das leere Grab und die Augenzeugen. Wenn man nur ein leeres Grab hätte und es wäre keinem erschienen, dann wären vielleicht noch Restzweifel da. Ja, vielleicht ist der keine Ahnung, wo der hin ist. Der, was ich? Er ist nach Indien ausgewandert. Manche sagen ja so, haben wir ja diese wahnwitzige Idee, das ist Scheintod. Jesus wäre also nur irgendwie klinisch tot, der wäre nur ohnmächtig gewesen, den hat man dann nicht richtig. Ja, äh, ja, alles klar, das waren professionelle Killermaschinen, ja, die Römer, die wussten, wie man jemanden kreuzigt. Ja. Und dass er dann irgendwie nur so scheintot ist und er hatte, Jesus wurde gegeißelt, viele sind damals unter der Geißelung schon gestorben, bevor sie gekreuzigt wurden. Dass der, Jesus dann so geschunden im Grab liegt, dann selber den Stein vergräumt, rauskommt, den Jüngern erscheint als jemand, der sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das jemand macht, der gerade noch irgendwie äh, ohnmächtig war, völlig schwach ist. So hätte er je, niemanden überzeugt. Und mich überzeugen diese Dinge alleine auf dieser logischen Ebene. Aber ich weiß auch ganz genau, dass das allein nicht ausreicht, um Menschen zu überzeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Es braucht mehr als reine Logik, als reine Vernunft. Und wenn man nicht daran glaubt, dass Jesus auferstanden ist, dann reicht es auch nicht aus, zu behaupten, das ist ja alles Quatsch, das ist Unsinn. Man muss schon eine gute alternative Erklärung anbieten für diese drei Indizien. Und das ist schwieriger, als viele Menschen zuerst meinen. Und diese Frage für sich zu klären, ist von höchster Bedeutung. Vielleicht sitzt du hier heute und für dich hast du diese Frage noch nie richtig, bist du noch nie richtig auf den Grund gegangen. Ich behaupte, es gibt keine wichtigere Frage für dein Leben. Als diese Frage auf den Grund zu gehen, ist Jesus auferstanden oder nicht? Warum? Das verändert alles. Was, wenn das wahr wäre? Und jemand hat gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Dann ist das völlig wurscht. Völlig wurscht. Wenn er aber von den Toten auferstanden ist, dann ist es sinnvoll, alles zu akzeptieren, was er gelehrt hat. Oder jemand anders drückt es so aus. Andy Stanley sagt, wenn ein Mensch seine eigene Auferstehung voraussagt und das dann auch genauso eintrifft, dann sollte ich ihm auch in allem anderen vertrauen, was er sonst noch behauptet. Macht Sinn, oder? Das hat David Copperfield auch nicht hingekriegt. Und ich möchte jetzt einige Beispiele bringen aus der Bibel von Menschen, die Good News erlebt haben in diesem ganzen Zusammenhang von dem Sterben und der Auferstehung von Jesus. Da gibt es überall Good News. Das ist ja das Thema heute. Wir sind sowieso als Gemeinde dieser Predigtserie Good News. Und wenn an Ostern, das ist die Best News of All. Es ist really good news. Und die erste habe ich rausge, äh, rausgezogen, Pilatus und seine Frau. Von der wir wissen jetzt, dass sie Claudia hieß. Gut, das ist vielleicht etwas geflunkert. Pilatus selber hatte einen unmöglichen Job. Niemand wollte den Job, den Pilatus hat. Auch damals nicht. Der saß zwischen allen Stühlen und lebte in einem und auf einem Pulverfass. Als Römer da in Judäa zu sein und diesen Flohzirkus irgendwie zu beaufsichtigen. Er musste dafür sorgen, dass die Juden gefügig blieben und ihnen gleichzeitig genügend Freiraum lassen, damit sie Rom noch als Autorität anerkennen. Das ist eine absolute eine, eine Lose-Lose-Situation, wie sie im Buche steht. Seine Herrschaft zeichnete sich durch Bestechung, Beleidigungen, unerlaubte Bereicherung, Hinrichtungen ohne Gerichtsurteil und übermäßige Grausamkeit aus. Das wissen wir aus außerbiblischen Quellen. Römische geschichtsschreiber haben das aufgeschrieben. Und Pilatus war ungefähr zehn Jahre lang, hat er dort in Judäa und Jerusalem regiert. Und dann wurde er nach Rom geordert und wurde sogar er musste sich rechtfertigen vor dem Kaiser, dass er zu grausam gewesen wäre, dass er zu viele äh, aus dem Tempel, aus dem Tempelschatz sich bedient hat und so weiter. Und er ist auch eine unglaublich tragische Gestalt aus meiner Sicht. Warum? Weil er die zentrale Frage stellt, die sich eigentlich jeder Mensch stellen sollte in seinem Leben. Auch wenn er das vielleicht einfach so äh, aus dieser Diskussion herausgestellt ge hat. Aber er stellt die Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und die, Tra die Tragik an dem Ganzen ist, dass die Wahrheit in Person, jedenfalls glauben das Christen, dass die Wahrheit, derjenige, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit, einige Zentimeter vor ihm stand und ihm direkt in die Augen schaute. Pilatus fragte, was ist Wahrheit? Und dann kommt diese Szene, dass wir auch in dem Anspiel gehört haben. Matthäus 27 heißt es. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten. Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Von wem kam denn wohl dieser Traum? Schon mal gefragt? Natürlich von Gott ich finde das interessant, für mich ein Ausdruck davon, dass Gott selbst einem Pilatus und seiner Frau noch mit Gnade begegnet ist und möglicherweise etwas in seinem Leben, in ihrem Leben ins Rollen gebracht hat. Wir wissen das nicht. Viele Sachen, die werden nur angerissen in der Bibel. Wir wissen nicht, wie das mit diesen Leuten weiterging. Wie gesagt, im Jahre 36 wurde Pilatus abgeordert. Der musste wieder nach Rom, der musste sich dort verantworten. Der Tiberius, der Kaiser damals, war zwar schon gestorben. Und wir wissen nicht, wie das mit dem weiterging. Aber ich glaube, das hat er nie vergessen. Dieses Gericht, dieser, dieser Jesus, dass die Frau plötzlich diesen Traum hatte, zu ihm noch kommt und ihn warnt. Und vielleicht hat er doch noch eine Antwort auf seine Frage bekommen, was ist Wahrheit? Und dass Gott ihm doch noch geholfen hat, das zu verstehen, dass Jesus, dass Gott selber die Wahrheit ist. Und ich glaube, das ist Good News, mitten auch selbst in so einer vertrackten Situation. Die zweite Person, die ich herausgesucht habe, ist Barabbas. Barabbas war ein Freiheitskämpfer, der vom Volk damals bejubelt wurde. Das war endlich mal jemand, der nicht nur gequatscht hat, sondern der was getan hat. Für viele im damaligen Volk war das ein Held. Okay? Der hat eine Revolution damit angezettelt einen Aufstand und dabei ist jemand, ist jemand umgekommen. Aber das war in der damaligen Situation war das eher eine Auszeichnung. Das war etwas, Mensch, da. Jesus, von Jesus hat man das immer erwartet, dass er nun endlich den Auftrag, endlich sagt, jetzt geht's los, jetzt nehmt die Waffen, jetzt kämpft für mich. Und hier war Barabbas, der ist ein, ein Macher, aber er musste mit seinem Leben abgeschlossen haben, weil das Urteil der Kreuzigung eigentlich endgültig und unwiderruflich war. Und da heißt es in Matthäus 27, 26, Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Im Neuen Testament ist ein Begriff, hat eine ganz, ganz große zentrale Rolle. Und das ist der Begriff der Stellvertretung. Jemand nimmt meinen Platz ein. Und nimmt die Strafe, erlebt die Strafe, die ich eigentlich verdient hatte. Und das hat Barabbas in ganz konkreter Form erlebt, wie kein anderer. Da, plötzlich kommt jemand rein und vielleicht dachte er, okay, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich abgeschlossen, jetzt wird ich zum Kreuzigung, jetzt wird ich zur Schädelstätte geführt. Und der Typ sagt, du bist frei, du kannst nach Hause gehen, zu deiner Familie. Und ich, ich möchte das Gesicht gerne gesehen haben von diesem Typ. Vielleicht hat er es irgendwie geschnallt, geahnt, weil es damals ja eine Tradition war, um das Passafest I don't know. Auf jeden Fall wusste er ganz genau, dass der Grund, warum ich jetzt nach Hause gehen kann, ist, weil Jesus, dieser Jesus aus Nazareth, an meiner Stelle zum Kreuz geht. Und vielleicht hat das auch in seinem Herzen das noch größere Wunder bewirkt, dass er auch die geistliche Stellvertretung erkannt hat. Und der Sohn, dass er der Sohn des himmlischen Vaters wurde, nämlich sein Name, vielleicht war der auch Programm. Bar Abbas heißt der Sohn des Vaters oder der Sohn des Herrn. Das war sein Name. Und vielleicht hat das auch in ihm so noch nachgeklungen, dass er auch in später, was dann noch passiert ist nach der Auferstehung über Pfingsten, vielleicht war er einer der Männer, die später in der Postgeschichte zum Pfingstdach zum Glauben gekommen sind. Das ist nicht auszuschließen. Warum? Weil er diese Stellvertretung am eigenen Leib so stark erlebt hat. Good News war es auf jeden Fall für ihn, weil er nach Hause gehen konnte und nicht getötet wurde. Aber vielleicht hat ihn noch eine andere Good News erreicht. Eine weitere Person ist Simon von Kyrene oder Cyrene, je nach Übersetzung. Da heißt es, unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene. Der Vater von Alexander und Rufus, den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. Kyrene, Cyrene liegt im heutigen Libyen. Und dieser Mann war offenbar ein einfacher Arbeiter, der frühmorgens vom Feld kam. Vielleicht irgendwie, wat, was weiß ich, Nachtschicht eingelegt oder ganz früh aufgestanden und dann gegen 8 Uhr morgens wieder zurückgegangen zum, zum Znüni oder wat, was weiß ich und der hat kurze Zeit vorher nicht ahnen können, dass er ganz unerwartet Teil der größten Geschichte aller Zeiten würde, dass sein Name in der ganzen Welt bekannt sein würde. Ich finde das unglaublich. Er ist jemand in absoluter Nobody, der sonst nie erscheinen würde in den geschichtlichen Annalen, plötzlich wird er reingesaugt pff, in eine Geschichte und ist plötzlich live dabei. Sicherlich hatte Simon von Jesus gehört, aber plötzlich hat das Ganze eine neue Dimension erhalten. Er selbst war plötzlich Teil dieser Ereignisse. Persönliche Betroffenheit hat schon in vielen Fällen dazu geführt, dass man sich ganz anders mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Okay? Wenn du wir, wir hören alle von irgendwelchen Krankheiten whatever, du bist irgendwie, ja, wir, wir stehen da und sind ja gut, was was ich irgendwie. Aber wenn du selber eine Krankheit bekommst, du selber hast auf jeden Fall Krebs auf einmal in der eigenen Familie, ist eine ganz andere Betroffenheit da. Wir wissen von was passiert, Sex Trafficking oder was es alles gibt, und plötzlich, wenn du persönlich involviert bist, wenn du etwas mitbekommst, vielleicht persönlich jemanden kennst, eine ganz andere Nähe, eine ganz andere Betroffenheit. Und ich glaube, diesem Simon Isch ist es ähnlich ergangen. Was hat das mit diesem Mann gemacht, dass er plötzlich an einer Kreuzigung teilnimmt? Nicht als gewöhnlicher Zuschauer, sondern irgendwie beteiligt ist. Plötzlich kriegt er diesen Balken, sehr wahrscheinlich nur den Querbalken, äh, trägt den und Jesus blutüberströmt läuft neben ihm und er trägt dieses, diesen Balken zu dieser Todesstätte. Was hat das ausgelöst in dem? Wie froh muss er gewesen sein, dass er den Balken wieder abgeben konnte und dass er nicht selber an diesen Balken gekreuzigt wird. Das hat sein Leben mit Sicherheit auf den Kopf gestellt. Und dass Markus an der Stelle seine beiden Söhne Alexander und Rufus erwähnt, ist ein gewisser Hinweis oder ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass es tatsächlich sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Warum? Weil es darauf hinweist, dass die beiden damals unter den Christen bekannt waren. Erinnert euch dran, Markus schreibt an römische an eine römische Gemeinde. Und dann erwähnt er, das ist der Vater übrigens von Alexander und Rufus. Wenn denn keine Sau gekannt hätte, dann hätte er sich das sparen können. Ach, Alexander und Rufus, ja, keine Ahnung, wie der dies. Markus schreibt das, weil sie offensichtlich bekannt waren. Warum? Weil sie beide Christen waren. Und deswegen liegt es sehr nah, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Simon selbst und seine ganze Familie zum Glauben an diesen Jesus gekommen sind, weil er plötzlich aus seinem Alltag herausgerissen wurde und sein Leben ein Teil einer größeren Geschichte geworden ist. Good News! Der kam noch vor fünf Minuten vom Feld, ist jetzt da reingesaugt worden. Und das ist für mich auch ein gutes Beispiel, was auch heute noch passieren kann. Es wird plötzlich aus unserem normalen Alltagsleben rausgesaugt werden. Plötzlich sind wir Teil von einer größeren Geschichte. Das möchte Gott tun. Er möchte uns hineinnehmen in seine größere Geschichte. Und das finde ich faszinierend, was dieser Mann erlebt hat. Ich freue mich auf die Zukunft, auf den Himmel. Ich werde mit ihm einfach einen Tee trinken. Und den mal interviewen, wie das da gewesen ist. Dann haben wir die Verbrecher oder vor allen Dingen den einen Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, auf der rechten und auf der linken Seite. Und es das heißt in den Evangelien ausdrücklich, dass am Anfang beide Verbrecher neben Jesus über ihn gespottet haben. Wir haben also beide zu ihm gesagt, zu ihm gesagt Jesus, anderen hast du geholfen. Es hilft dir selbst. Und by the way, hilf auch uns. Wenn du schon runtergehst vom Kreuz, nimm uns gerade mit. Jetzt mach mal, mach mal eins der Wunder hier. Leute erzählen nur, Tempel abgerissen, hier große Augen, Augen geöffnet, sogar Tote auferweckt. Jetzt mach mal was, wenn du dem Messias bis jetzt wäre es ein guter Augenblick. Da mal noch einen Trick aus deiner Kiste äh, zu zaubern. Aber in den Stunden, während sie dort gehangen haben, kam es in dem Herzen des einen Mannes zu einer wunderbaren Veränderung seines Herzens. Offenbar hat das, was er erlebt hat, hat sein Herz erweicht, hat ihn verändert. Er hat nämlich zum Beispiel gesehen, wie Jesus selbst in den größten Schmerzen, in dieser Agonie, in dieser Kreuzigung noch an andere gedacht hat. Und seine deine Mutter steht vor ihm und Johannes steht daneben und er sagt, Johannes, das ist deine Mutter. Frau, Mutter, das ist jetzt dein Sohn. Er kümmert sich in dieser Stunde noch um andere und nicht um sich selbst. Und er hat auch mitgekriegt, wie er vom Kreuz ausruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat bestimmt gedacht, mein Goodness, was ist das? Was ist das für ein Mensch? Und in ihm ist ein, hat eine Veränderung stattgefunden. Und dann kommt dieser berühmte Punkt, wo der andere wieder einfach sich äh, ausquatschen muss und dann einfach sagt, Jesus, Jesus, und bläst in dasselbe Horn wie die anderen, die ihn da äh, verspotten, veralbern. Hilft er selbst. Und dann sagt der eine zum anderen, ich sag's mit meinen Worten, jetzt machen wir einfach mal die Fresse jetzt. Sippet. Hast du selbst in dieser Stunde nicht den Ehrfurcht vor Gott? Und dann sagt er, wir hängen hier zurecht. Aber der da hat nichts getan. Er ist unschuldig. Das hat der Mann erkannt. Und dann macht er etwas Gewaltiges. Er wendet sich an Jesus mit einem Gebet und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus wendet sich ihm zu und sagt, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn es ein Beispiel gibt für Rettung fünf vor zwölf, würde ich sagen: Ist das ein gutes Beispiel? War vielleicht eine Sekunde vor zwölf. Dem, mit dem trinke ich auch eine Tasse Tee. Also da gibt es die viele, die ich hier aufliste, mit denen ich einfach eine Tasse Tee trinke, von denen ich gerne hören möchte. Das ist absolut good news. Und letztendlich ist diese Kreuzesszene, die drei Kreuze, Jesus in der Mitte und rechts und links neben ihm, das ist ein Symbol für die beiden Entscheidungsmöglichkeiten, die wir als Menschen haben. Wir bleiben einfach dabei, einfach Jesus zu verspotten und irgendwie ihn abzulehnen. Oder wir sind Menschen, die einfach da, wo eine Herzensveränderung stattgefunden hat, wo wir erkennen, jawohl, wir sind schuldig. Wir haben das verdient, aber Jesus hat es nicht verdient. Und dass er da gehangen hat, für mich stellvertretend. Und dass ich mich an ihn wende im Gebet und sage, bitte, denk an mich. Komm und rette mich. Mehr braucht es nicht. Der hat noch nicht mal ein Übergabegebet gesprochen. Das ist ja nicht falsch, wenn man das macht, aber ist euch aufgefallen? Ja, Der hat jetzt nicht irgendwie, der hat nur gesagt, denk an mich. Und Jesus hat gesehen, der glaubt an mich, der hat etwas erkannt in mir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dann der Hauptmann, eine weitere Person. Heißt es in Markus 15, als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das ist interessant, dass im Markus-Evangelium, das beginnt mit der Aussage, dass die gute Botschaft, das Evangelium, die Good News, darin bestehen, dass man erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und bisher hatten das sehr wenige erkannt. Und jetzt erkennt das ausgerechnet der römische Soldat, der die Kreuzigung von Jesus befehligt. Ein Berufskiller, der vielleicht schon hunderte von Kreuzigungen beaufsichtigt und durchgeführt hat. Und wenn man das oft genug gemacht hat, ich glaube, da ist man absolut abgestumpft. Und die einzige Person, die ein loyaler Römer Sohn Gottes damals nennen durfte, war der Kaiser. Auf den Münzen damals stand Tiberius Cäsar, Sohn des göttlichen Augustus. Das war der einzige Gottessohn, den man... So betiteln durfte. Und ich glaube, das, was der gesehen hat, auch die äußeren Veränderungen, die Bibel berichtet davon, dass das dramatisch sich abgespielt hat, dass ab der 12., also um 12 Uhr, wurde es stockfinster. Das war nicht eine normale Sonnenfinsternis. Und ich meine, wer, wer das schon mal erlebt hat, der ist immer noch total hell. Selbst wenn es eine komplette Sonnenfinsternis, ist. Das war irgendwie eine übernatürliche Finsternis. Es war stockdunkel. Und plötzlich, kurz bevor Jesus stirbt, erbebt die Erde. Ein Erdbeben. Und ich glaube, all diese, all diese Eindrücke in den Hunderten von Kreuzigungen, die der schon miterlebt hat, plötzlich hat er gesagt, das ist speziell. Da hier ist was anders. Hier ist etwas anderes. Und er hat natürlich auch das ganze Programm vorher mitbekommen, wie Jesus einfach seine Vergebung zum Ausdruck bringt. Und dann sagt er, das tatsächlich war, ist der Sohn Gottes. Und was, ich, was das, glaube ich, auch zum Ausdruck bringt, er ist ein Beispiel dafür, dass kein Herz zu verhärtet ist für die Liebe Gottes. Kein Mensch zu unerreichbar ist für die Gnade Gottes. Können wir uns den Hauptmann in der ersten Gemeinde in Jerusalem vorstellen? Wir fragen uns manchmal, warum hatten die so eine Sprengkraft damals? Warum sind da tausende von Menschen zum Glauben gekommen? Warum hatten die so eine Anziehungskraft? Ich glaube, es gibt natürlich viele, viele Antworten. Eine Antwort ist sicherlich die Zusammensetzung dieser ersten Gemeinde. Bist du reingekommen und dann wusstest du beim Begrüßungsteam, hallo. Ich bin der Longinus. Ich habe Jesus gekreuzigt. Begrüßungsteam. Ja, für mich ist ziemlich klar, dass ich auch mit dem einen Tee trinken werde. Warum? Weil er zu einer der Ersten war, die zum Glauben gekommen sind. Noch vor vielen, vor vielen viel... Ein römischer Berufskiller. Und der dann einfach damals in der ersten Jerusalemer Gemeinde gewesen ist. Sehr wahrscheinlich. Eine weitere Person ist Petrus, eine bekannte Person. Und da heißt es in Markus 16, und ich liebe diesen Abschnitt, heißt es, und hier die Szene ist die, äh, die Frauen kommen zum Grab, Ostermorgen, passend, passend zum heutigen Tag, sie kommen zum Grab, und dann sehen sie Engel sitzen, und der Engel spricht zu ihnen, und er sagt, ihr braucht nicht zu erschrecken, und die so, hohoho. Das hat bestimmt nicht wahnsinnig geholfen, um sie irgendwie so innerlich runterzubringen. Ja, so. Die, so, und die so, ihr braucht nicht zu erschrecken. Wir kommen von oben. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Und die Frauen so, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und die Frauen, ja, klar, 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 wussten wir. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen und auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. So, und jetzt... Versucht euch hineinzuversetzen in die in die Situation von Petrus. Wie er überwältigt war, sicherlich immer noch. Er wusste nicht, wohin mit seiner Scham, mit seinem Gefühl des Versagens, dass er den geliebten Herrn, für den er eigentlich sein ganzes Leben geopfert hat, dass er dreimal verleugnet hat und sogar mit Ansage. Jesus hat gesagt, das wird geschehen. Und Petrus sagt, niemals, niemals, ich sterbe für dich. Und kurze Zeit später... Und in einem Evangelium heißt es, Jesus schaute ihn an. Und Leute, dieser Blick, ich glaube, diese liebevolle er liebevolle Blick von Jesus, aber das innere Zerbrechen von einem Petrus, dass er unglaublich gescheitert ist. Für ihn war klar, okay, that's it. Ja, mit Menschenfischen, that's it. Mit irgendwie, dass ich noch überhaupt für Gott zu gebrauchen bin, dass er sich einfach bewusst war, das wird nichts mehr. Und jetzt kommen die Frauen zurück und sie sagen, wir haben eine Botschaft von einem Engel. Und Petrus sagt, okay, was ist die Botschaft? Wir sollen den Jüngern sagen, und sie haben speziell dich erwähnt, Petrus. Wir sollen dir auch sagen, er wartet auf euch in Galiläa. Es hieß schon vorher, dass er bitterlich geweint hat. Ich glaube, der hat gerade wieder angefangen, bitterlich zu weinen. Aber diesmal mit einer Hoffnung. Vielleicht bin ich doch noch dabei. Wenn das nicht Good News ist, was Petrus hier erlebt hat, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und ich glaube, was das uns, an was das uns erinnert ist, wenn die Sünde groß geworden ist, dann ist die Gnade Gottes noch viel größer geworden. Wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu. Die vorletzte, das vorletzte Beispiel seine Die anderen Nachfolger und Jesu eigene Familie, die biologische Familie. Dann heißt es dort, Johannes 20, dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Auch diese Situation, als die, als die Jünger da alle versammelt waren, beim ersten Mal, Jesus kommt, erscheint ihnen, sie könnten es nicht fassen. Und dann, Thomas ist nicht dabei, die meisten kennen diese Story. Und dann heißt es eine Woche später. Und Thomas sagt, bringt das zum Ausdruck, er sagt, wenn ich nicht meinen Finger in seine Wunden lege und hier in seine Seite. Dann werde ich nicht glauben. Und wir tun manchmal dem Thomas, glaube ich, Unrecht. Wir denken, der Ungläubig, der Ungläubig. Ich meine, die waren alle durch die Bank, waren sie ungläubig. Selbst als Jesus dann vor ihnen stand und Fisch gegessen hat, ja, die dachten, er ist ein Geist. Dann sagt Jesus, okay, beim Geist fällt der Fisch durch. Ich esse Fisch, nicht Geist. Das war ein ganz einfaches Anschauungsbeispiel. okay? Und, äh, und ich meine, wenn du das damals miterlebt hättest, wenn du gesehen hättest, wie da ein Mann gekreuzigt wird, wie der abgehoben wird vom Kreuz und tot ist, tot ist, dann drei Tage in die Gruft kommt, ich glaube, ich wäre auch wie ein Thomas gewesen, das ist doch, das ist doch absolut irre. Ich glaube, Jesus wusste darum und deswegen hat er ihn auch nicht wie, das war jetzt nicht ein, ihn irgendwie kritisieren. Er hat gesagt, okay, du, hast, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast, weil selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das spricht die vielen Millionen von Menschen an, die Jesus nicht mit diesen Augen gesehen haben, sondern mit den Augen des Herzens. Aber ich finde das so einen unglaublichen Ausdruck der Barmherzigkeit von Jesus, dass er genau diesem Wunsch nachkommt. Jesus hat zugehört. Er hat es genau gemerkt, was Thomas wollte, was er gesagt hat. Und dann kommt Jesus und sagt genau dieselben Worte. Okay, Thomas, leg deinen Finger hier in meine Wunden. Leg deine Hand in meine Seite. Und dann war gar nicht mehr nötig. Thomas hat das gar nicht mehr gemacht. hat nur auf sein Angesicht gefallen, gesagt, mein Herr und mein Gott. Amazing. Und ich glaube, ich persönlich glaube auch, auch wenn es dann nicht direkt in der Bibel steht, für mich ist völlig klar, dass Jesus oder dass die, seine, seine Familie, seine eigene Mutter, seine Geschwister, seine Brüder und Schwestern, dass, die, dass er denen auch erschienen ist nach der Auferstehung. Wir wissen, dass zum Beispiel Jakobus, sein Bruder, oder auch Judas, Jesus' Bruder, dass die an ihn nicht geglaubt haben, bevor er irgendwie gestorben ist. Okay? Da heißt es immer wieder, sie haben, immer, sie haben auch noch nicht an ihn geglaubt. Und später wurden sie dann Christen über Leiter auch von Gemeinden. Jakobus hat den Jakobusbrief geschrieben, Judas hat den Judasbrief geschrieben. Irgendwann sind die zum Glauben gekommen. Wann sind die wohl zum Glauben gekommen? Ja, sehr wahrscheinlich, als Jesus ihnen begegnet ist. Jakobus gesagt hat, großer Bruder, ich habe es immer schon gewusst. Mit dir ist was anderes. Auch das war Good News. Und das letzte Beispiel sind die 3000, die zum Glauben gekommen sind. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, Petrus ist hier derjenige, der seine erste Predigt hält. Ohne Vorbereitung groß, der hatte jetzt keine Zettel, sich da nicht drei Punkte überlegt. Da kam der Geist Gottes auf ihn und er hat einfach losgelegt. Und er hatte so eine Überzeugung und so eine Kraft, dass über 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind. Und hier ist ein Abschnitt. Er sagt, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt stellt euch bitte vor, dass dieser selbe Petrus 50 Tage vorher, 51 Tage vorher, Jesus noch verraten hat. Dass er einfach voller Angst sein Leben zu verlieren, lieber zurückgezogen hat. Und jetzt steht er hier in Jerusalem mit einer Kühnheit, wie ein Leben sich verändern kann über kurze Zeit. Wie ist das zu erklären? Es ist nur dadurch zu erklären, dass Jesus wirklich ihm begegnet ist, dass er ihn wiederhergestellt hat, dass sie Frühstück miteinander hatten und er und auch er so eine Art Sozio-Session mit, 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 mit Petrus gemacht hat. Ja, hast du mich lieb? Ja, hast du mich lieb? Ja, hast du mich lieb? Herr? Ja, du weißt alles. Und dass diese dreimal, diese, diese, diese Verleumdungen und wo er ihn verraten hat, wieder umgekehrt hat. Was für ein Unterschied in diesem Mann. Und dann geht es weiter. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? fragten sie ihn. Und die anderen Apostel, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium, Good News. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und diese Menschen zu Pfingsten, die erreichten die Gnadenwellen des Kreuzes und die sind eine direkte Antwort auf das Gebet von Jesus vom Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und viele von denen, die mitgerufen haben, kreuzigt ihn, sind dort am Pfingsten zum Glauben gekommen und waren da unter diesen, sicherlich unter diesen 3000. Und was die erkannt haben damals, diese Menschen, ist dieses das Evangelium und ich liebe, dass wir Timothy Keller das zusammenbringen auf einen Satz, schon öfter gepreacht hier an der Stelle, dass wir erkennen, es stand viel schlimmer um mich, als ich jemals gefürchtet habe und gleichzeitig bin ich viel geliebter, als ich jemals zu träumen gewagt habe. Das ist diese Good News in einem Satz zusammengebunden. Es stand viel schlimmer um mich, als ich befürchtet habe. Das haben die damals die Menschen verstanden. Die haben, es ging ihnen wie durchs Herz. Das ist nicht außen an ihnen abgeprallt, sondern sie waren überzeugt, okay, wir haben eine Mitverantwortung an dem. Aber gleichzeitig bringt Petrus eine Hoffnung und sagt: Wenn ihr umkehrt, dann wird Gott euch vergeben. Jesus hat dafür genau den Preis bezahlt und ist deswegen gestorben, damit ihr nicht sterben müsst. Und jetzt die letzte, die letzte Gruppe sind natürlich wir selber. Ich, Fragezeichen. Wie sieht das bei mir aus, wie sieht das bei dir aus mit dieser guten Botschaft? Ich bin davon überzeugt, dass diese Gnadenwellen, die wir um das Kreuz herum, dass die über Jahrhunderte, Jahrtausende bis heute noch Veränderung bringen. Petrus in seiner eigenen Predigt hat das gepredigt und gesagt, das gilt auch anderen Menschen, die, die noch durch euer Zeugnis zum Glauben kommen werden, die in entferntesten Ländern wohnen bis in die Schweiz. Bis nach Deutschland, bis überall die ganze Welt wird diese Botschaft hören. Heute sind wir mit Millionen von Menschen zusammen, die gleichzeitig Ostergottesdienst feiern. Unterschiedlichen Zeiten. Die Australier waren schon ein bisschen früher dran. Und überall... Ist dieses, diese Bewegung ist nicht, niemals durch nichts gestoppt worden. Und sie wird auch niemals gestoppt werden. Und auch heute noch ist, es ist, ist dasselbe Prinzip, wie ein Mensch die gute Botschaft hört und wie diese gute Botschaft diese Person verändert. Die Botschaft muss mich im Herz treffen. Es reicht nicht aus. Es, wir müssen es natürlich erstmal hören mit diesen Lauschern. Aber die Lauscher alleine reichen nicht aus. Es braucht die Herzensohren. Es muss uns im Herzen treffen. Wir müssen verstehen, jawohl, ich bin mitbeteiligt gewesen letztendlich, verantwortlich auch dafür, dass Jesus gestorben ist. Es hat etwas auch mit mir zu tun. Martin Luther hat gesagt, wir alle tragen seine Nägel in unseren Taschen. Okay weil Jesus auch für meine Sünden gestorben ist. Und dann soll es zu einer Umkehr kommen, sagt Petrus, kehrt um. Das Wort, das hier benutzt wird, heißt in erster Linie eine Sinnesänderung. Wir sollen anders denken über diesen Jesus. Der ist nicht nur ein netter Onkel, der ist nicht nur ein schlauer Lehrer, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist wirklich Gott in menschlicher Gestalt. Und wenn wir das Sehen, dann wird sich auch unser Leben verändern und wird eine neue Ausrichtung bekommen. Dann sollen wir uns taufen lassen, sagt Petrus. Das heißt, wir identifizieren uns mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Und dann empfangen wir den Heiligen Geist in uns, in unserem Leben. Das heißt, wir sind nie mehr allein. Gott selber wohnt in uns. Wir sind seine Kinder, wir sind geliebte Sohn, geliebte Tochter von Gott. Und dann werden wir auch Teil einer großen weltweiten Familie, die sich Gemeinde Jesu Christi nennt. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht. Auch wenn es da manchmal hoch und rüber und runter geht und auch nicht nur mit Heiligen Geist gekocht wird, auch sehr oft mit viel Wasser, ist es eine unglaubliche Familie. Und ich möchte das nicht missen, zu dieser Familie zu gehören. Und das ist die Good News in vielen einzelnen, ich habe acht Beispiele aufgezählt von einzelnen Menschen und ich möchte eben diese Brücke schlagen zu mir und dir. Entweder du hast diese gute Botschaft schon für dich in Anspruch genommen und weißt darum, dann ist das heute ein neuer Grund, um einfach dankbar zu sein, Gott zu sagen, thank you, thank you, thank you. Danke für diese gute Botschaft. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass das mir eine Hoffnung gibt für die Ewigkeit. Leute, das Beste kommt noch. Tee trinken in Ewigkeit. Leute denken, was hat er mit seinem Tee? Du kannst auch Kaffee einsetzen oder whatever. Und wir werden in Ewigkeit leben in einem neuen Auferstehungsleib, so wie Jesus auch einen neuen Leib bekommen hatte. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.